0: Hello, c'est Eve. bienvenue dans ton épisode Feel Good de la semaine, ton rendez-vous hebdomadaire pour ton bien-être, où tu prends 10 minutes juste pour toi. 10 minutes où tu ne penses pas à tout ce que tu dois faire, tout ce que tu n'as pas fait, tout ce qui te stresse, tous tes problèmes, etc. 10 minutes où tu es juste avec toi, avec moi, et surtout un focus total sur ton bien-être corporel, ton bien-être mental, ton bien-être intérieur, profond. Prends ce temps pour toi. Protège ce moment et c'est parti Je suis très contente de te retrouver aujourd'hui puisqu'on va aborder un des sujets principaux de la santé, on va parler du sommeil. Et plus particulièrement, je vais te présenter 5 erreurs qui t'empêchent d'avoir un sommeil de qualité. C'est probablement cinq erreurs que tu fais. En tout cas, moi, c'est des erreurs que j'ai repérées dans mon quotidien et que j'ai repérées dans le quotidien de beaucoup de personnes. Et depuis que j'ai mis en place des astuces pour régler ces erreurs, pour arrêter d'avoir ces mauvaises habitudes, mon sommeil s'est nettement amélioré. Donc, je vais te présenter ces cinq erreurs, je vais te présenter comment les résoudre et surtout, je vais te parler des 3 piliers essentiels pour avoir un sommeil de qualité. Ok, attaquons tout de suite dans le vif du sujet, je vais te présenter ces 5 erreurs et je t'invite pour tout le reste de la semaine à faire particulièrement attention à tes habitudes avant de t'endormir et à observer si oui ou non tu fais ces fameuses erreurs et du coup si tu les fais, à essayer de mettre en place les solutions adaptées pour pouvoir arrêter de saboter ton sommeil. Erreur numéro 1, c'est de regarder ton portable quand tu es dans ton lit. Parce que non seulement il y a l'idée de lumière bleue, mais en plus il y a l'idée de stimulation neuronale intense. Parce que j'imagine que quand tu regardes ton portable, ce n'est pas pour regarder des trucs tout chill, etc. Mais en général, on scrolle, on répond à des SMS, etc. Et en fait, tu fais fonctionner ton cerveau d'une façon complètement opposée à l'endormissement, complètement opposée à la détente. Donc pour deux raisons essentielles, c'est une très grave erreur de regarder ton portable dans ton lit. Donc challenge numéro 1 à mettre en place dès aujourd'hui, c'est de bannir ton portable de ton lit, voire de ta chambre si jamais tu oses. Mais si tu as besoin de ton portable pour mettre le réveil, eh ben, tu le poses à l'autre bout de ton lit, dans ta chambre et comme ça c'est réglé. Erreur numéro 2, c'est de manger un repas trop lourd et trop sucré tard le soir, donc de ne pas avoir vraiment entamé ta digestion quand tu vas te coucher grave grave erreur parce qu'en fait ton corps va être mobilisé toute la nuit pour digérer, ça demande énormément d'énergie la digestion, ça mobilise beaucoup d'organes, ça crée tout un tas de réactions chimiques dans ton organisme, enfin bref c'est l'opposé du repos, la digestion c'est vraiment une, une machine de guerre qui se met en place à l'intérieur de toi et si en plus de manger tard, tu manges un repas lourd et sucré, et ben ça va venir encrasser ton organisme. Et j'imagine que je ne t'apprends rien. Hein. Tu as déjà dû le vivre de nombreuses fois. Tu fais un repas super riche à Noël, une raclette, j'en sais rien. Tu vas te coucher direct après. Tu passes une mauvaise nuit en général. Il y a même des gens qui ont des cauchemars atroces qu'ils associent au gras. Je ne sais pas toi, mais moi, j'ai des cauchemars comme ça où c'est le cauchemar du repas gras. Enfin bref. Euh, du coup, astuce pour ça, pendant une semaine, je te challenge à... Essayer de terminer ton repas vers 21h. Comme ça, ça te permet d'avoir quand même une petite soirée euh, assez sympa, ça te laisse quelques heures pour faire d'autres trucs ensuite et surtout pour digérer et du coup ton repas d'éviter qu'il soit trop lourd, trop gras trop sucré. Mais d'un autre côté si tu le termines à 21h et que tu as bien eu le temps de digérer euh, te prends même pas la tête à essayer de faire un repas léger essaye vraiment cette première chose de terminer ton repas tôt, au moins 2 3 heures avant d'aller dormir. Erreur numéro 3, sans doute la raison principale des insomnies, c'est de penser à tes problèmes, de penser à des choses qui t'angoissent et surtout de penser à des choses que tu ne peux pas régler dans l'immédiat. Si tu commences à te faire une to-do list interminable de toutes les choses sur lesquelles à l'instant même tu n'as aucun pouvoir d'action parce que bah il est tard, les gens sont endormis, tu ne peux rien régler, il fait nuit dehors... Bref, le monde ne roule plus et tu n'as plus le pouvoir d'agir dans ce monde parce que c'est l'heure de dormir. Mais que toi, es là à tergiverser, à tourner en boucle sur tous, les, tous tes problèmes, c'est le pire moyen de s'endormir. Ton esprit se met en mode alerte, panique. Ça va complètement à l'inverse de l'état de détente que tu essayes d'obtenir pour ton système nerveux. Donc vraiment, c'est la pire chose de penser à tes problèmes. Deux astuces qui marchent très bien pour éviter les ruminations avant de s'endormir, c'est tout d'abord d'écrire sur une feuille de papier toutes les choses que tu as dans la tête. De les écrire de te dire « Ok, elles restent là, elles m'attendront demain matin. <rire> » Comme ça, voilà. Toi, tu peux aller te reposer pour être d'attaque le lendemain. Et vraiment, d'écrire ça, c'est une astuce qui marche dans un tas de choses, dès que tu as trop d'émotions à l'intérieur de ta tête, trop de choses à l'intérieur de ta tête, le simple fait de les passer par ta main, par des mots et de les déposer sur le papier, ça permet une forme de libération mentale et émotionnelle qui est assez incroyable. Si t'as jamais essayé, je te le recommande vraiment et si tu as essayé en te disant moins bof, je te recommande de le refaire en étant plus en conscience et en laissant une deuxième chance à cet exercice parce qu'il est franchement très 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 puissant. Et deuxième petite astuce, c'est tout simplement de lire un bouquin. Parce que ça va te plonger dans un autre univers, ça va te plonger dans une autre façon de parler. Donc ça va te sortir de tes propres ruminations et de ta propre façon de parler mentale à toi. Tu vas t'ouvrir à des images, à une histoire peut-être que tu aimes ou bien, j'en sais rien, le, livre de, le genre de livre que tu aimes bien, c'était plus dans, dans la philo, le roman, le dev perso. Bref, choisis un bouquin qui t'imprègne, qui t'immerge, qui t'emmène ailleurs que dans ta tête et laisse-toi porter dans ce nouvel univers. Erreur numéro 4, c'est de te mettre au lit alors que tu n'as pas sommeil. Celle-ci, elle peut paraître un peu étrange, voire contre-intuitive. Mais en fait, si tu vas te coucher alors que tu n'es pas du tout dans un état de t'endormir, tu vas à terme créer une association entre ton lit et pas forcément un état de fatigue. Alors qu'on veut exactement l'inverse. On veut vraiment créer une association à l'intérieur de toi, entre ton lit et un état de repos, de détente agréable, de sommeil, de réparation, de sommeil de qualité... Donc, il est très important que tu ne laisses jamais d'opportunité à ton lit d'être quoi que ce soit d'autre. Ton lit, ce n'est pas un endroit où tu fais la teuf, ce n'est pas un endroit où tu traînes sur ton portable, ce n'est pas un endroit où tu perds ton temps. Ton lit, c'est un endroit où tu te reposes, où, euh, où tu fais des câlins. Où, voilà, mais ton lit, ça doit être synonyme de détente, de confort, de plaisir, et pas du tout de perdre ton temps, pas du tout d'angoisse. Donc, dès que tu t'apprêtes à aller te coucher et que tu sens que tu n'es pas fatigué, L'idée, c'est plutôt de rester dans ton salon, par exemple, de te mettre dans ton canapé, dans un endroit qui soit quand même confortable, où tu vas pouvoir amener tranquillement cet état de détente, de fatigue, de relaxation. Donc, en lisant un bouquin, en écoutant de la musique, en faisant de la méditation, en faisant de la respiration, en utilisant toutes les méthodes que tu veux pour te calmer et pour faire venir la fatigue. Et ensuite, tu vas dans ton lit. Ok. L'idée derrière ça, c'est vraiment d'associer ton lit avec le sommeil avec la nuit, avec la détente. Erreur numéro 5, c'est de ne pas respecter tes cycles de sommeil. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails ici, mais en bref, ce que tu dois retenir, c'est qu'on a tous des cycles de sommeil différents. Donc première chose, je t'invite à observer tes cycles de sommeil personnels à toi. Observer par exemple le moment dans la soirée où tu as un petit pic de fatigue, tu commences à bailler, la température de ton corps se refroidit légèrement. Bah ça, ça te donne une indication super intéressante sur le moment propice pour aller te coucher. Et la deuxième chose très intéressante à repérer dans ton cycle de sommeil qui peut vraiment transformer ton énergie quotidienne, c'est de te réveiller au bon moment. Alors pour ça, c'est pas forcément évident et il y a des applications hyper intéressantes, hyper intelligentes qui peuvent t'aider. Parce qu'en fait, l'objectif, c'est de se réveiller à la fin d'une phase de sommeil paradoxale. Parce que, en gros, quand on dort... On a deux états, on a l'état de sommeil profond et l'état de sommeil paradoxal. L'état de sommeil profond c'est en gros le moment de repos, de détente, de récupération et l'état de sommeil paradoxal c'est un état où c'est comme si ton corps il intégrait toutes les informations qui se sont passées dans ta journée et il crée des liens entre tes souvenirs, entre les images, en... enfin bref, il fait tout un tas de choses. Et ça, justement, ça crée une activité cérébrale qui est semblable à celle de l'éveil. Il y a des études scientifiques qui ont vraiment pu observer que le cerveau fonctionne comme si la personne était éveillée. Et on pourra revenir là-dessus si ça t'intéresse, mais juste l'anecdote, c'est que dans cette spécificité, période de phase de sommeil paradoxal, comme je te dis le cerveau est en activité hyper intense mais le corps lui est totalement relâché, les muscles sont complètement inertes et en fait c'est une technique du corps pour éviter qu'on fasse des mouvements dans tous les sens parce que le cerveau a une activité mentale qui est telle que si notre corps y réagissait aussi, si nos, nos membres bougeaient euh, comme nous l'indique notre cerveau, on foutrait un bordel monstre. Euh, donc la stratégie qu'il a trouvée c'est de mettre tous nos membres, tous nos muscles complètement inertes pour avoir une espèce de cocktail explosif d'activité dans le cerveau. Bref, euh, petite digression, mais pour en revenir à toi, comment tu peux améliorer ton énergie au quotidien, si tu te réveilles en fin de phase paradoxale, c'est parfait parce que ton cerveau est déjà dans une bonne activité. Donc c'est beaucoup plus simple de se réveiller, de se remettre en route et de revenir à la réalité plutôt que quand tu es dans une phase de sommeil lent euh, ou de sommeil profond où là ton cerveau il est vraiment genre euh, niveau zéro donc pour émerger c'est tellement difficile et pour ça comme je te le disais tu as des applications qui vont enregistrer en gros l'activité que tu as et qui vont pouvoir déclencher ton réveil au bon moment à la fin d'une phase paradoxale je ne te recommande pas d'appli ou d'outils pour le moment parce que je suis moi-même en train de me faire mon avis entre les bagues qui mesurent ton cœur toute la nuit ou bien les applications de téléphone, les trucs qui combinent les deux ou même les montres, etc. Je teste un petit peu plein de choses. Je te ferai un retour quand j'aurai fait mon choix sur l'outil qui me paraît le plus adapté. En attendant, je t'invite toi aussi à faire des petites techniques, des petites découvertes, à tester la façon qui te permet de mieux te réveiller avec un maximum d'énergie. Voilà donc pour les 5 erreurs les plus courantes qui t'empêchent d'avoir un sommeil de qualité. Et comme je t'avais dit, maintenant je vais t'énoncer les 3 piliers pour avoir un super sommeil à garder en tête à tout moment. Le pilier numéro 1, c'est vraiment ton état corporel. C'est-à-dire qu'on cherche à mettre notre système nerveux dans un mode parasympathique. Un mode qui est détente, un mode qui est cool, qui est au repos qui est dans la confiance, dans la sécurité, vraiment dans le relâchement. Le mode parasympathique, c'est le mode de ton système nerveux où tu es bien, où tu es détendu. Et si tu es dans un mode stress, c'est l'opposé du sommeil. Le pilier numéro 2, c'est l'esprit. Donc en lien avec le système nerveux, évidemment, mais l'idée c'est d'avoir un esprit qui soit calme, qui soit apaisé, qui soit détendu, qui soit prêt à s'abandonner au monde des rêves, qui soit prêt à prendre ce temps pour soi. Donc pareil, je t'invite vraiment à faire des techniques qui vont permettre d'agir sur ton système nerveux parce que le système nerveux, c'est vraiment l'élément du corps qui permet de faire le lien entre tout ce qui est musculaire, articulaire, corps, on va dire, et tout ce qui est plus mental, émotion. Et quand tu as ton système nerveux qui est au calme, eh ben, tu es au calme dans ton corps et dans ta tête. Donc pour ça tu as la méditation, tu as le yoga, tu as la relaxation, tu as la respiration, tu as la lecture, tu as tout un tas de techniques dont je te parle dans cet épisode, dans cet épisode, dans ce podcast, dans cet épisode aussi mais dont je te parle régulièrement mais tu peux aussi trouver plein de ressources sur internet un peu partout. Enfin, le troisième pilier d'un sommeil de qualité, c'est l'environnement évidemment et ça l'environnement, ça veut dire ta chambre, ça veut dire ton espace, ça veut dire les bruits, ça veut dire la lumière, ça veut dire même le confort de ton lit. N'hésite euh, pas à tester des choses et à investir dans le confort de ton lit, je te jure que ça change tout. J'ai eu la chance de dormir parfois dans des lits exceptionnels, mais ça change tout et c'est un investissement que je pense à faire aussi aujourd'hui, parce que je regarde un petit peu quels sont les meilleurs matelas, les meilleurs trucs. Il y a vraiment des choses qui peuvent transformer la qualité de ton sommeil. Ça paraît con, mais en fait, c'est tellement essentiel. On est là des fois à investir notre argent dans des trucs superficiels, on va dire. Alors que le sommeil, c'est tellement important. Et parfois, un bon oreiller, ça peut complètement changer ton énergie, ta longévité. Tout comme un bon matelas, tout comme une bonne séance de méditation avant d'aller t'endormir. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu, t'aura appris des choses ou t'aura permis de te remettre en priorité dans ton bien-être le sommeil et tout ce que tu peux faire pour améliorer ton sommeil. Je te souhaite une très bonne semaine. Prends bien soin de toi à t'abonner, à partager, à liker, à me faire des commentaires si tu veux. J'aime trop vous lire quand vous m'envoyez des messages, je trouve ça vraiment trop cool. Donc à très bientôt, ciao